0: Шалом, шалом, мы продолжаем Шир-Ширим, продолжаем пир Я не нашла много Машалим, таких извест, известных решений по поводу того, что мы прошли. Есть Потому очень интересный просто... Малах, не просто Машаль, а? Ты а, из Йоны. Точно, я забыла. А, то, мне жалко без источника. Я постараюсь где-то прямо записать себе, чтобы не забыть. Это мамаша, это в Йоне Перекалив, Там Агра. Агра на Йонов Перекалив. Я очень хорошо помню, где это написано, но я не хочу... Мне, мне жалко говорить на память то, что можно говорить из источника. Давайте еще отложим чуть-чуть. А, у нас сегодня Машалим и Раши, мы закан... ну, без радости, чем заканчиваем Переквап. <свят> а, есть очень интересный Маалах, даже не просто машаль, а прямо как сказать по-русски Маалах Мишлим, <свят> Маалах Машалим, как это сказать? Ну, вы увидите, в общем, прямо есть такая цепочка Машалимов, построение Машалим. Дубнира на Дади Аллах легано. Дади Аллах легано посук бед переквав. доди и рад легано. Аругота бос имлер отбеганим для котшушаним. Да, мой любимый. Помните, ее спрашивают эти, эти самые, ее спрашивают. Аллах халах дудех и она им отвечает людейги радлигоном у любимый спустился в сад для работа рота босса где эти все с хорошими запахами и у нас как всегда ссылка мы знаем что куда наши таблицы относить кому интересно бер от баганим, пасти в садах лил котчуша ним срывать розы помните что кто помнит что агра по этому поводу говорит мы разбирали на прошлый праведников собирать и еще там был Другу Давара Херлил Кот это что он, забирает, что он забирает праведников, помните? Мы тогда это только так а, немножко назвали. А, а, магит приводит Мидраш. Магит приводит Мидраш Раба, Дуди Кудушборгу, да, Дуди, Гано. Дуди, мой любимый, это Всевышний. А, для Гано спустился, Гано, его сад, это. Ам-Исраэль спустился, Лагано, что он спускается к нам, он с нами. ла ру ла это определение, кто, кто мы такие. Это опять можно прямо посмотреть про запахи и так далее. Лирот от баганим пасти в садах. Это Батей Кнесет и Батей Мидрашот. Это синагоги и дома учения, где он как раз прямо. Вот вы молодцы, те, кто вспомнили Агра. И мы знаем теперь источник агра этого, где он собирает хидушей Тура. Лил Кот Шушанин. И здесь Мидраж идет именно потому, что Агра пишет, как Перушахэр. Шахер, Цидиким Ми Исраэль. Это, это дословно слово Мидраша Лисалек. Мамаш лил кот Шушаним. Как Шушаним собирают их же? Не, их не порвешь особо, Шушаним. Их только, да, их только можно Лисалек. Чтобы розы собрать в саду, их нужно Лисалек. То есть есть прекрасный сад. Самое прекрасное в этом саду, то, что в общем сад прекрасным, это розы, это его розы. И спускается Всевышний в этот сад и он смотрит за всем, что там происходит, за всеми самыми важными, красивыми вещами, как, мы, как, как евреи учатся, и как евреи любят его Тору. И он собирает праведников. Зачем? Зачем он собирает праведников? Вообще, что это такое? Почему он собирает праведников? Зачем он собирает праведников? То есть, по-простому, они успели выполнить свою функцию, их можно собрать. Зачем он их собирает? То есть, еще раз, давайте вернемся. М? Для сохранности. Для сохранности собирают неправедников. праведников, Тех, кому не доверяют, Добро. тех, кому Добро. боятся, что, они, что их нужно вовремя собрать. Если он праведник. То есть, вы понимаете, картинка-то такая. Картинка сложная. Мы в прошлый раз шли по ограни, у ограны немножко другой, там чуть-чуть другой. Мы сейчас идем по Дубниру. Дубнер, он смотрит немножко с другой стороны. Я сразу говорю. Дубнир смотрит с той самой тяжелой стороны. Вот есть прекрасный сад. То, что делается от прекрасным, это, собственно, вот эти самые замечательные, самые красивые розы. А тот, кто... А садовник, он розы собирает. А, а, а по сух-то как говорит, что... Ну, сад... тот, кто... Эй, этот сад.. Он Не в смысле, что он пастух он, Это тот, кто. Ну, да, да, тот, кто охраняет, ну, тот, кто. Пастух сада, садовник, да. Вот тот, кто хочет сад сохранить, ради сохранности сада, обрезает самые прекрасные розы. Это а, да, из этой серии. Чтобы скупают... это 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 было меньше провокаций, они могут, а вы. Нет. Да, это как очень много таких историй. Можно всю еврейскую историю посмотреть и посмотреть вот эти самые истории. Да, я помню, когда перед смертью. Я для меня это было первый раз, что я с этим столкнулась вживую, то, что называется, да, когда перед смертью Рафпинкуса вдруг было письмо одного из хасидских рэбби, что у него был сон. В, в, в нашей, как бы, ну, это же было совсем недавно. Это было 20 лет назад, не больше, да? Ну, 21, хорошо. Это было 21 год назад уже. Все, не больше что Я забыла сейчас, кто. Я я, 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 я прошу прощения, я не, 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 не выяснила, кто и забыла. Что было письмо Витедной Мани, одного из хасидских реби что у него был сон, что Кудышборову ему сказал во сне, что или а, будут большие проблемы у ам или он заберет троих великих. И что этот рэби, он молился, чтобы забрали его. И в течение месяца ушли два, два, два хазитских рыбера и Рафпинкус. Причем Рафпинкус был совсем не старым, он в катастрофе. Прямо вот это было настолько на глазах. Эти все истории, которые мы читаем и которые мы знаем, что Кадышборуху вместо того, чтобы трогать евреев, забирает великих, что Кадышборуху, да, полит ливанон, что пламя забирает великие кедры для того, чтобы колючки не горели. Это, ну, это, очень, это очень сложная история. Эту историю, знаете, есть очень много вещей в Ядоте, которые э, вот такой простой человеческой логикой. А, щас, да, а да, зачем он молился, чтобы его забрали? Он молит, чтобы его. Он, и, он из сна понял, что должно уйти три великих, или будут очень большие проблемы у Ам-Исраэль. Слушайте, вы знаете, вопросы типа, почему большой человек о чем-то молился, вот я точно не знаю, что он думал, как, Нет, это, это, что это, можно ты что-то как подумать. Хорошо, он предложил себя. Жаль. Что? Что, что именно а, вам это, тяжело? Ты представляешь себя? Ну да. Он и был великим рабом, наверное. Он, он предложил он себя. Он... Присылся, он, был он был один из двух. Он был один из двух, да. Он ему и что после... Но Он был очень пожилой. Он и второй рабец, они были очень пожилые. А Раф Пинкус был совсем не неожиданно. Это было совсем неожиданно. А mm-hmm. что? Ой, oh, если он был очень пожилой. Он... Ну и что? Может, а что? Он просто был настолько велик, хорошо дело всегда... я знаю да, есть такая вещь что кбору для того чтобы сохранить нас для того чтобы сохранить простых людей то есть жизнь одного праведника она стоит жизни такого количества простых людей что кудабору как часто ради того чтобы сохранить простых евреев забирает праведников Потому что жизнь каждого такого праведника настолько дает миру, она такая ценная, она такая огромная. Это такая роза среди травы, что когда Всевышний забирает такую розу, ну, про траву уже не вспоминают. И Дубнер приводит такое. Давайте, это, это, это сложная тема. Это тема, которая должна вызывать, она должна вызывать внутреннее возмущение. Я, я не знаю, ли правильно говорить какой-то Хасидут в ждоде. Намекну, а, кто, кто знает. А... Мне рассказывал один из хасидим, что их ребе, у него умер сын, потом у него умер внук маленький, и, и он позвал своих хасидов, и он на них кричал, имейте совесть, сколько я должен за вас платить. Есть, какие, есть какие-то вещи, что к дойлям даже, ну вот они, они платят, но имейте совесть. Это реально сложная тема. Во-первых, это очень сложная тема, потому что мне очень сложно, что для Кадышборуху жизнь маленьких евреев настолько цена, что ради того, чтобы сохранить нас, он готов забирать великих. Он готов линкотшу шаним. Давайте я вам расскажу о Малах Дубнера. Мне кажется, он потрясающий. И я потом хочу что-то сказать, что... Мне очень сюда подходит. Это лично мое подходит. Совсем другого места. Это, я прямо честно вам скажу, где это мое подходит, чтобы если вам не подходит, вы не брали. Это Малах Дубнира на этот посук. Это, значит, Дубнир приводит Машаль, который мы только что назвали, и он приводит Машаль. Машаль для Мадо да, на что это похоже. Представьте себе веселых, э, мне кажется, в современном русском называется Мажоры, веселых э, купцов, Богатых, хулиганистых, которые цель жизни поразвлекаться. И они куда-то ехали, они остановились в гостинице, в, заказали много самой шикарной еды, самые дорогие вина. Веселились всю ночь. И, а утром сбежали, не заплатив. Такая радостная у них была прикол. Как сказать? Такой радостный прикол у них был. В это же время, в этой гостинице, Ну, там голый-гол, да, в этом воле. Остановился один бедный человек, которому нужно было переночевать. И с точки зрения его финансов, он не мог не взять себе комнату, чтобы там спать. Он мог заплатить за то, чтобы просто там в кресле посидеть. И он не мог себе позволить никакой еды. У него с собой был хлеб сухой. Ну, он хлеб съел, в кресле поспал. Просыпается утром, а у него с двух сторон полиция. Что такое? Хозяин вышел этой компании. Компании нет, остался один. Хозяин не делал счет, кто ел, кто не ел. К нему ввалилась толпа народа. Сбежали все, остался один. Он вошел тогда же, когда они. Он там был тогда же, когда они. Они пили, хулиганили, били вещи. Они они себя уже. Он ел свой сухарь. Но он был там же. И хозяин решил, что он просто один из этих и не сбежал. Его посадили, он там сидит На нем жуткий штраф Совершенно для него невозможный, огромный И хозяин пришел с ним там поговорить Типа мужик, имей совесть, заплати Он ему пытается объяснить, что он вообще не имеет ничего общего Хозяину, конечно, совсем не хочется слушать И этот бедняк говорит Слушай, а расскажи мне, за что такая сумма? И хозяин начинает ему перечислять Такое вино, такая икра Такое это, такое что. Он говорит, господи боже мой Сижу, никогда в жизни даже не, не попробовав то, что, то, за что сижу. Я никогда, у меня никогда в жизни во рту такого не было. Говорит Дубнер: мало того, что цитики им расплачиваются за наши грехи, они расплачиваются за то, что у них никогда во рту не было. Они расплачиваются за то, что они никогда рядом с этим не стояли. Есть такой хасидский анекдот такой есть. Я вам не рассказывала про Рэби, который решил согрешить. Нет? Есть такой хасидский анекдот, что жил-был один Реби, сын Реби, внук Реби, абсолютный праведник, и у него был такой обычай, и у его семьи, что в каждый Йом-Кипур после Минхи они заходили в комнату, там делали черву. И вот после Минхи в йом он заходит в комнату, чтобы делать черву, и понимает, что он не может сделать черву. Потому что ему совсем-совсем не за что. Он никогда не грешил, отец никогда не грешил, дед никогда не грешил, совсем не за что. Вот Совсем. И тогда он решил, что он просто обязан сделать грех, чтобы всю жизнь было потом, за что делать шуму, чтобы у него был нормальный емкий пуш. Чтобы... И он долго думал, какой же грех сделать, чтобы вот сразу прямо. И он придумал: он откусил верх свечи и проглотил. Теперь, смотрите, свечи были свиные. То есть он поел в емкий пур, потушил огонь в емкий пур и поел свинину. Ему реально хватит до конца жизни. Ему его вырвало, ему было плохо.
1: Это, было, это так отвратительно,
0: это так ужасно. Можете себе представить, попытаться на пустой желудок, тем более вообще попытаться есть горящую свечу. И он вышел к своим хасидам и сказал, вот я раньше не понимал, почему люди грешат, теперь вообще не понимаю, это же так противно. Он все нормальные грехи сделал, что Съел не то, съел не тогда, там, в пост, пожалуйста, все, все что можно сделать. Ужасно противно. Вырвало, невозможно выдержать эту гадость. Не понимаю, почему люди держат. Смех смехом. Говорит Дубнер, приходят праведники, близко не делали ничего, за что их наказывать. То есть они расплачиваются поколения. Они расплачиваются, как этот рэбби, который говорил своим хасидам, это недавняя история. Ну как, не очень давняя история. Это история, которую я ее помню, то есть я, я знаю этих людей, я знаю, это, ну, это не сто лет назад, не пятьдесят лет назад, это вот совсем в обозримом прошлом, что а сколько я могу за вас платить, он им говорил, да, люди, которые живут, зная, что на их, по-настоящему на их ответственности поколение. И это не ответственность, они могут прийти и сказать, ведите себя так, ведите себя так. Ну, уже не говоря о том, что мы же взрослые сами все понимаем, кто нам что скажет. Мы не в том поколении живем, когда ним говорили, и люди почест и трепетали. Но, но... Знаете, написано в Сафриона, да. Извините, я уже сказала, что я не рассказываю, я прошу прощения, если я повторяюсь. Написано в Сафриона, да, что когда, ну там, вот эта знаменитая буря, что она была только вокруг корабля, и они искали, искали, в чем же вина, и в чем же причина, и что делать, да, чтобы остановить ту бурю, что они а я, там, замечательные слова, они а я Хишвали и шавер. Да, этот корабль подумывал разбиться, что ли. Ну, вот прям было что-то совершенно ненормальное такое, да. И вдруг они находят Йону, который лежит там в Еркете, в, в трюме, в самом низу. У него был расчет, что он понимал, что это за него. Он понимал, что все же него наказывают. Он лег в трюме, чтобы, когда будет первая же пробоина, его смоет и люди не погибнут. То есть он, пожалуйста, был готов погибать. И они его вытаскивают, он им прямо и честно говорит... Луки Манибры, да, я, я бегу от Всевышнего, это из-за меня. И они, видя... Смотрите себе, там, пираты такие. может, И на анави И стоит такой праведник, светится. И он говорит, ребята, из-за меня вас наказывают, вы в порядке, это со мной проблема. Есть, они, они боялись дышать рядом с ним. Они его с такими извинениями говорят, вы позволите типа, выкинуть из корабля. Он нам говорит да. И тут он говорит им потрясающую фразу. Подкиньте и киньте меня в море. Почему? И всеми мифаршим, конечно, спрашивают подкиньте. Ну, типа, они, не выкинули, они его подкинули. А уже... нет, нет, подкиньте и киньте. Это, 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 это нахон, нахон. Есть такой вариант ответа. Очень тяжелый, конечно, очень доходно. Скажем, есть такой вариант ответа. Большинство мифашин говорит, что он хотел что-то выиграть. Что? Что он хотел выиграть? Говорят, мне, Фаршим, он хотел выиграть еще, вот, что если человека кинуть в море и подкинуть в море, будет разница там, в секунду, или во сколько там долю секунды, или сколько долей секунды, что он будет дольше жить. Он хотел. Он был готов умереть. Умереть готов. Но при всей готовности умереть, радям Исраиль, он же почему был готов умереть? Он считал, что Всевышний, то, что Всевышний послалит его сделать, сделает плохо ам Исраиль. Да, как там говорит Раша, он любил сына больше, чем отца. Он был готов ради Ам-Исраэль, как, как, да, как Медраж говорит, как гувернёр, который стоит спиной защищает от отца, нахулиганившего сына, и говорит, бей меня. Он был готов, но при этом умирать, да, но если есть возможность Хотя бы еще долю секунды выиграть, говорят нашими фаршем, потому что он понимал ценность жизни. Он понимал, что даже долю секунды, пока мы живем здесь, мы можем все исправить, можем все изменить. Шма израиля сказать, да? умереть сказать, шма израиля умереть не сказать, шма израиля это гилгуль спасти. Можно какую-то мысль шувы, послуг сказать, два подумать. Пока мы живем, мы столько можем изменить за долю. Секунд. Вообще, на самом деле, такая потрясающая вещь. Мы действительно вот там мы живем и, 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 и не всегда понимаем, что такое жизнь, да? Люди, даже не праведники, люди описывают, что по какой-то причине, там что они считали, что они сейчас умрут, и вдруг там каждая минута растягивалась, и, и была такая огромная. Потому что они еще были живы и понимали, что вот эта жизнь, и вот пока этой жизнью можно пользоваться, а праведники это понимают по-настоящему. Поэтому, когда праведник предлагает, да, как в Гумаре говорится, что лучше бы человеку не рождаться, не но, ничего, но нет ничего, на что можно применять возможность жить. Здесь жить, это, это опасно, это всякие испытания, и можно всяких ошибок наделать. Но когда ты уже живешь, те возможности, что у нас есть, те шансы, что у нас есть, в каждую секунду, в каждую минуту, это. Это что-то такое потрясающее, такое невозможное, невозможно огромное может что-то происходить каждую минуту. И, и, и просто это, это, это не потому, что ты такой умный, да, а просто потому, что ты живой, и ты делаешь то, что ты делаешь. Я сейчас в одном месте преподаю Беркат Амазон. Такая тема уроков, серия уроков про Беркат Амазон. Я страшно благодарна людям, которые меня попросили преподавать про беркат Амазон. Но мы все говорим, беркат Амазон, да? Когда его начинаешь учить, когда начинаешь преподавать, я уже сколько в нем есть и что в нем есть. А мы можем хоть три раза в день, хоть там сколько раз в день мы, мы можем создать ситуацию, чтобы вот это сказать, чтобы вот это сумасшедшее количество медсвод получить. Там столько Брахот, столько псухи, столько аванос, столько. Ну что, потрясающее совершенно. Беркат Амазон. Все. Человек после смерти никогда не сможет его сказать. Умрешь и все. Человек после смерти улыбнуться не сможет. Да, мы же знаем, какая мецва улыбнуться. Малбинчинаем. Да. Термин Человек после смерти шалом сказать не сможет. бы шалом, мецва большая. И это это до до, до миллиона других вещей. И это берет даже не секунды. И праведники готовы отдавать вот это ради... Говорит Дубнир, чтобы это понять. Есть, Машаль? Чтобы Чтобы это понять. Есть, Машаль? Отец привез из далекой страны очень хорошую, очень дорогую ткань. Прям особенную-особенную. Из очень далекой страны никакой возможности такой ткани достать нет. И всем своим сыновьям шил по пальто. Все сыновья эти пальто носили в восты в гриву. А у него был один сын очень аккуратненький, очень такой, очень заботливый. Он о всех в семье очень заботился. Очень такой... И он, и, и он это пальто очень аккуратно носил, но папа подарил. Ему, ему так важно было, что у всех в семье одинаковое. Вот ему это казалось так все. И что и папина забота, и что вот мы все братья. вот такой. В общем, через какое-то время у одного брата рукав оторвался, у другого брата роман оторвался, у третьего брата вообще большая дыра. Единственное, у кого целое пальто, это вот этот. И они сели с папой, и они придумали такую вещь. Что он свое пальто так аккуратно носит, что его пальто очень целое. Если его пальто разобрать на части, то у всех остальных будут опять целые. Он один останется без, но у всех опять будут целые. Все опять будут, семья у всех опять будет. И И это то, что они сделали. Говорит Дубнер. А теперь есть два сценария развития событий. Что эти братья... Вы понимаете, опять, мы говорим немножко про время, когда одежда – это было что-то очень дорогое, очень ценное, то, что редко делали, да, что одежда – это была ценность. Нам нам сегодня в нашем мире тяжело понять, давайте все таки вспомним, что мы говорим про Дубнера 200 лет назад, а говорит Дубнер дальше. теперь есть два варианта развития событий. Один вариант – все братья смотрят на своего брата, который ради того, чтобы у них у всех были эти хорошие, красивые, качественные, целые вещи, был готов остаться без. Ради того, чтобы они все выглядели как семья, был готов остаться без. И они думают: Нет, больше мы не будем хулиганить в такой дорогой вещи. Больше мы не будем так к этому относиться. Ну, он, он так пожертвовал, чтобы у нас было. Мы постараемся, чтобы вот его жертва не была просто так. Чтобы это было действительно… Вот он увидит, что не просто так он отдал нам свое пальто. И тогда он смотрит на это, и он счастлив. Он смотрит, и он счастлив. Он не просто так это сделал. Это действительно имело смысл. Это есть второй вариант развития событий, что они продолжают хулиганить, и в этих пальто чуть ли не вблизи валяться, и футбол играть, и чего только нет, потому что им пополам на старание папы, пополам на старание брата. И тогда все, что он сделал совершенно зря, то есть они порвали теперь не просто свое, они теперь порвали его. Они все равно, что взяли его и тоже порвали. Говорит Дубнер: праведник готов отдать жизнь. Всевышний готов оставить свой сад без роз, оставить этот мир без самого прекрасного, что в нем есть, для того, чтобы жили мы. Для того, чтобы остались мы. Но мы действительно должны понимать, насколько это насколько это болезненная тема, насколько наша жизнь, вот то, что мы живем, оно оплачено жизнями праведников. То есть, если говорит Дубнер, исходя из этого машаля, в жизни каждого еврея, возможно, с большой вероятностью есть жизни великих. Есть жизни людей, которые отдали жизнь ради того, чтобы мы жили. Что мы с этими жизнями делаем? Ну, скажем, там у меня есть X лет, часов, дней, минут, а часть из них не мои. Часть из них оплачены чужой жизнью. Вот этот рукав над жизнью вот этого правильника, а этот карман жизни вот этого. Если я этим пользуюсь, Ну, как, да? Насколько они на это смотрят, насколько их жертва не зря? Продолжает Дубнер и говорит. Представьте себе человека с золотым сердцем. Очень добрый, очень... Вот человек с золотым сердцем. Он сел за стол, подготовился трапезу себе. И вот он сейчас начнет кушать. Вдруг прибегает абсолютно чужой человек и сжирает его еду. И убегает. А он человек с золотым сердцем. Понимаете условия задачки? Говорит Дубнер. Если тот, кто съел его еду, ему это на пользу. Ну, это был голодный человек, наелся. Это сидит голодный, но счастливый. Ну, он, попробует такой добрый человек, он думает, ой, ну, ладно, я, я-то, ладно. Вот ну, не глядя, помог. Он пронес, что унесся, все хорошо. А я ему помог, хорошо. А если он знает, что то, что тот съел его еду, ему во вред? Ну, не знаю, у него там были пироги и пирожные, а этот с диабетом. И он, и, и он сам остался без. И тому, кто это съел во вред. И тому, кто это съел, ни, ничего хорошего. Это не принесет яд. К нему даже утешиться нечем. И он остался без, и, и пользы никакой. А... Говорит Дубнер, цедяки своей смертью продлевают жизнь поколения. И цедяки То есть... Судя по тому, что, говорит Дубнер, Ц... Кдушборову собирает эти розы с их согласия. То есть Цезиким согласны отдавать жизнь, чтобы продлить жизнь поколения, чтобы дать еще жизни каждому из нас. Если это используется для Турава они это сделали не зря, они счастливы, они чувствуют, что это прекрасно, это, это совершенно для них все искупает. Если их жизни используются для яда, для того, что человеку вредно, для того, что человека на самом деле убивает, уничтожает, для того, что сделает. Ну, для, для того, чтобы помочь ему там, поплотнее закопаться в проблемы, это, то есть им, как бы, им утешиться нечем. То есть, если фидуб нердуди, алах это посыл, который говорит о, о том, что каждый из нас должен жить с неким ощущением ответственности. Да? С, с неким ощущением, что у каждого есть ответственность. Наша, наша жизнь, она, да, она не просто так Вообще, вот это вот то, что Дубнер говорит, что Да, что если это используется для тура я слышала, мне это Очень мне это очень митхабер с вот этим дубнером. Может быть, мне. Я вот это подчеркиваю, что, возможно, это мое мое, мое какое-то чувство. И мне это очень мидхабер с Элулем поэтому может быть вам, может быть, вам это тоже Идхабер с Элулем э, Рав. Раверлингер. Я сказала Раверлингер. Рав сказал такую вещь. Он говорит, что есть этот вот, знаменитый вопрос, да, из а, Рамхаля. Ну, все знают, что зачем человек живет, в чем смысл жизни человека? Смысл жизни человека, ну, по Рамхалю. Ну, грубо говоря, чтобы мы на том свете не ели Лахмада Кисуфа, да, чтобы мы не ели. Хлеб стыда. Что человеку стыдно получать то, что не, не в заслугу. Мы все придем туда рано или поздно. И кто ворогу хочет, чтобы там нам было идеально, чтобы там мы были совершенно счастливы. А если душа приходит туда и получает что-то не в заслугу, что-то, что она не заработала, она чувствует стыд. Ей плохо, и вот этот вот элемент стыда, он превращает Ганеден вне Ганедена. И Кадышборгу, ради того, чтобы мы, придя туда, чувствовали, что мы получаем заработанное, создал этот мир, в котором, изучая Тору и делая Мецвод, мы зарабатываем будущий мир заслугу. На самом деле, действительно такая сложная тема. Я много лет преподавала в Рамхале молоденьким девочкам, и всегда я сталкивалась с такой прикольной реакцией, что девочки были страшно удивлены. Кому это мешает получать что-то? К- кому мешает получать что-то бесплатно? Да только да. И, вообще замечательно. И это прикольно, что это неправда. То есть обычно они говорят, он мне там, мне там, я не знаю, мне 16, мне 17, 17, мне родители всю жизнь все дают, и я прекрасно себя с этим чувствую. Какая мне проблема, что я куда мой папа? Пусть дает, Вообще без проблем. Ганедон. Замечательно. С радостью. А то, что там говорит Рамхаль, он не говорит, что именно от мамы, от папы получает или от бабушки. Он говорит вообще. То есть, сам это очень простой пример. Представьте себе, что вы идете по улице голодные, и вам сейчас нужно подойти к чужому человеку и попросить одолжить там 20 шекелей или попросить яблок. Это очень неприятно. Я могу до 20 раз могу чувствовать, что я могу попросить у мамы, и папы, но как только я себе представляю вот эту ситуацию действительно, что я должна одолжиться. Что я действительно должна сделать, ну, попросить у кого-то, или быть обязана, или получить что-то. Вот, вот это вот чистая ситуация получить просто так. Подаяние. Мы все, нас всех это внутри переворачивает. То есть есть. И это, и это неважно, человек может быть самый эгоистический поганец. И он может себя испортить как угодно. Но первая реакция на такую любого человека. Это Естественная, встроенная человеческая реакция. То есть, понятно, что теоретически можно себя как угодно испортить, но у того же человека в неспорченном виде мы себя на что угодно выдрессировать можем. Естественная, первичная реакция. Я, я, я готов на многое, чтобы не оказаться в этой ситуации. Я, я готов на достаточно любую работу, чтобы не оказаться в ситуации, что я, да, что, что я прошу. Я, 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 я помню, при, я приехала в Израиль, попала в НВ, и, и, и Раф спросил, э, ну там, я даже там, э, как я собираюсь платить. Я спросила, сколько мне сказали, сколько, я сказала, там, когда. И, и я пошла, естественно, искать работу. Мне, ко мне потом там, подошла э, какая-то организатор и говорит, а почему ты не сказала, я только что приехала, я у Лахадаша, у меня нет денег, помогите мне. И я помню вот это чувство. Что, слава Богу, что она не подошла раньше, потому что если я себя чувствовала так правильно, то я бы себя ужасно чувствовала. А так я даже не знала про такую возможность, и все так мило кончилось, так удобно, так приятно. Я даже не залезла в эту неприятную тему, он туда не залез. Это очень тяжело, это не хочется там быть. Это тоже про что Рамхаль, да, как бы. Это то, про что Рамхаль что говорит Рамхаль нет Рамхаль не про это Рамхаль действительно про то что этот мир это возможность не чувствовать себя обязанным потому что ну это не Рамхаль говорит а, потому что эта девочка права то есть Рамхаль эта девочка права если это мама и папа то не чувствуешь никакого неудобства Проблема, что к не, мы не дочки Всевышнего просто так. Мы к Всевышнему просто так бруим. Просто так мы к Всевышнему бруим. Он нас сотворил, много чего тут сотворил. Он людей сотворил, он, он животных сотворил, он птиц сотворил. У него очень много бруим. Вот когда мы делаем Турау мицвод, вот когда мы делаем мицвод и учим Туру, это то, что он хочет, чтобы делали его дети. Вот тот, кто это делает, это его ребенок. Этим мы покупаем возможность, мы приобретаем возможность быть. Вот тут мы ради того, вот сюда Всевышний вложил вот эти крючки, вот эти возможности, как стать его ребенком. И когда я прихожу туда, и я его любимая дочка, я действительно не чувствую никакого неудобства. Да, то, что Потому что от папы действительно не неудобно. Но это только если я делаю что-то, чтобы быть его дочкой. И он, и для него это так важно, что даже тех, кто уже сделал, кто уже любимый ребенок, кто кто уже действительно сделал все, он готов забрать, чтобы тем, кто еще трава в этом саду, дать еще и еще возможность стать ребенком. И это то, что, на мой взгляд, это то, что объясняет Дубнер здесь. Даже, даже уже не твою жизнь дает, даже дает тебе отдолженную жизнь, чтобы только... Да, окей, успеть. Хорошо. Теперь мы остановились в Раше на... На зайн да? Окей. А... Шишим пасук Раши. Шишим эма малкот. Шмуним пилакшим в аламод эль миспар. Ну, без перуши вообще, конечно, не посылка а одна радость. Шестьдесят цариц. 80 наложниц. А девиц без числа. Ну, и чтобы закончить мысль, сразу следующий пасук. Ахаты юнати тамати, ахаты или ими, барай илдата и так далее, это мы, когда одна единственная моя голубка, моя любимая, и так далее. То есть смысл псука, бабшату, женщин много, ты одна. А? Объясняет Раши. Шишим гемамалкот. Шестьдесят цариц. Шестьдесят цариц это Авраам в Йосей-Яркав. У Авраама было 60 прямых потомков. То есть давайте сразу Раши немножко объясним. Раши говорит, смотри, вот этот шанс, о котором мы только что говорили, быть дочкой, быть сыном, быть близким, было у большого количества людей. У того же Авраама было 60 тех, кто из него вышел. И только одна из них стала Израиль. Понимаете? А китер, вы понимаете, о чем пасут? Было большое количество тех, кто были рядом, кто имели возможность. Это, это страшная мысль. И специально для Рахель. Мы стоим перед Рошешана. Да, мы все знаем, что это один, что это день суда. И был прошлый Рошана, был позапрошлый Рошана, был 10 назад <свят> Рошана. И как-то мы живем. Поедим гранатик, голову рыбы, помолимся в синагоге, если дети дадут. Они дадут вообще не должны были. И вообще все прекрасно. А это по-настоящему день суда. Но к уже нужен еврейский народ. Есть... Ужасный, на мой взгляд, жуткий, Эбенезра. На посук Эцхаиме Махаси Кимба. Дерево жизни для тех, кто за нее держится. Тора – дерево жизни. То есть пшат, что Всевышнему нужно, чтобы в этом мире был, была Тора. Еврейский народ был вечный. С ним ничего не может произойти. Он не может исчезнуть. Еврейский народ гарантированно выживет. Говорит Ибенезра: Народ гарантированно выживет. Лично ты не гарантированно. Лично ты настолько, насколько Махази Кимба. Твоя жизнь настолько... Сколько держишься, настолько твоя жизнь. И у нас прямо, да, последние две недели, у нас вот прямо последние две недели, вот реально последние две недели подготовиться к суду. И, и нам действительно ничего не гарантировано. И когда мы смотрим, и тут нам... Шлому дает такую историческую панораму. Окей, вот ты помнишь, мы только что говорили, что ради твоего шанса люди готовы жизнь отдать. Но это не значит ничего, кроме того, что тебе дается шанс. Вот смотри, скольким он давался. Шишим Малкот. Малка, то есть вообще она уже была, все, она уже Малка была. Было 60 людей которые могли стать лидерами еще одного еврейского народа. Ну, я не знаю, как бы это тогда называлось. Ну, так, а могли получить все то же самое. 60, которые все уже были вот сверху-сверху, да. И Раша их перечисляет, прям, да, Авраам, Иосай, Иркав, Бней Ктураш, Шешесре, Ишмаилу Банаф, Шлошесре, Ицхак Шлуша, Бней Яков, Шнеймасар, Бне Исав, Шешесре. Это все перечисляют евреями им Харэйш и То есть эти люди, они такие важные, они настолько были реально молкот, они реально были настолько... А? Они были там, вы понимаете, что это значит? Это значит, что у них была реальная, реальная возможность. А почему нет? Исава и, и кто воспитывал? Ишмаэля кто воспитывал? Что в них вложено было, что они действительно могли, они же... сделал шуву, Ишмаэль стоял под горой. У Исава было несколько периодов в жизни, что он практически делал шуву, что он почти, почти... А голова-то его где? Марата Махпеле, он, ре... он, 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 он был фантастической гениальности человек. Мы о ком говорим? А тут мы видим, что их дети тоже, они вытянули детей. Шишим молкот. Шишим, люди, было 60 людей, которые дошли до того, что они могли быть, что они уже были малкот, что из них они могли по- цари по- рождаться. А? Готовы. готовы, все, уже цари должны были рождаться. Шишим, малкот. Шишим, он хуже пишет. Шишим, хема, малкот. Эма, уже были малкот. Все. Шмуним, пилагшим, ноахубанав, адаврам. Было 80 людей до Авраама, которые могли получить позицию Авраама. Киллокей, это, это те, кто уже Авраама. А до Авраама было 80, которые могли быть на его месте. Они ниже? Ну, а? Ну, хубанав, ад Авраам. Он говорит так чем чемелих итерот бигдULA але пилакшот какая Авраам в Юзеиркаф Хашувим, вигдулим виетерим чтобы Аль колелу как ну не важно вообще дальше он, в двух словах он объясняет так что относ... если мы смотрим на возможность действительно стать ну вот а мы эти были очень близко но потомки Авраама были вообще уже там. То есть эти были близко, но эти были Итерим. Эти были вообще уже практически там. Выламота а, а, а людей, которые или там исторических вариантов, что какой-то народ подходил близко к какой-то духовности, или к Всевышнему, или к чему-то настоящему енмиспар. Мы можем слушать такие истории про действительно духовных и великих, и, и какие-то прикольные моменты, и прикольные варианты, и людей, которые прям вот близко-близко к чему-то такому подходили. Да и И? А ты единственная из-за Тура у Мицвод, из-за конкретных вещей. Потому что Всевышний Он не хочет, чтобы каждый раз изобретали колесо. Он сам все объяснил. Он сам все объяснил. Мы все, я, я все время это сравниваю, что если мой ребенок, я, я не знаю, он рисует мне фантастическую картину, напишет песню, но не сделает то, что я прошу его делать, там, не знаю, не сделает свою обязанность помыть посуду молочную, не знаю, что. Я не, я буду, я не буду чувствовать, что это мой, действительно мой ребенок, потому что мой ребенок, он, он ну... Он, у него должна быть прямая связь. Мы живем в одном доме, мы ведем вместе жизнь. И эта жизнь заключается в конкретных вещах, в которые начинаются с того, чтобы меня слушаться. И ты пока не понимаешь, почему важно мыть молочную посуду. А я понимаю, почему важно мыть молочную посуду. Если твоя мама, ты не доверяешь и слушаешь. Наша разница именно в тураво Наша разница в том, что мы учим его Тору и соблюдаем его мицвод. Поэтому мы его дети. Есть, если уже мы сегодня с Машалим, есть другой пируш на это, есть другой пируш, слегка, есть Машаль, пируш, Машаль на это, Сфорна, пируш Сфорна, я это ради Машаля, вы уже поняли, да, Сфорна говорит, рабуды от бена философи, в ее тербен хахмеятева, а валям Исраэль, а лалакулана, ля-ку, то угадайте, убы митсвотав, убы двикут бебурэ. Да, То есть Малкот с точки зрения Сфорна это философы, и у них было много даже каких-то гениальных просветлений и гениальных знаний. Еще больше, Бенхахмет еще больше Почему? гениальных просветлений у людей, которые изучают реально, вот прямо эмпирически изучают природу, да, законы природы. Но Ам исраэль выше всего этого в Торе, в Мецвод и в двикутбе и в прикреплении к Всевышнему. И на это приводится такой, такой интересный Машаль. Этому Машалю предшествует история. Гаон, Гаон рав Хорнштейн, он был раба, он был главный раб Житомир, а потом главный раб Одессы. Он спросил своего учителя Ружиниров. Он спросил Ружиниров такой вопрос, что мы же понимаем, что вам, исраэль он, он, у, у нас знание от Всевышнего. Что это нельзя сравнивать с тем, что знают неевреи. Как же так, что даже гомора приводит, что в каких-то вещах э, наши мудрецы соглашались с неевреями, с их выводами о природе или там, о каких-то знаниях. Или мы, или мы говорим, вот, вот это наука интересно узнала. Вот это, Это вы понимаете, в какое время было, в время всех этих открытий. Вот это вот мы не знаем, а они узнали. Как так? И Ружинеров ответил ему Машалем. Машаль такой, что однажды один великий царь решил показать своим, э, сво, своему народу свое великое богатство. Он такой богатый, он решил своему народу показать, какой он богат. И он какой-то день, в определенный час, открыл для народа все. Вот открыли двери дворца, можно было пойти в саты, можно было пойти в холы, везде. И простые люди, они вошли в сад, и они офигели. Какие там вообще и цветы, и скульптуры, что там только нет. Более там люди по... не попроще вошли в, за... в... в холл, и там такие висели, и они искусства такое богатство, и такое. Но были люди действительно умные. Они понимали простую вещь, что все самое ценное рядом с царем. И если царь сказал, покажу все, то у тебя есть... Войти в сад можно по разным возможностям. И войти в холл можно по разным возможностям. Но это такая редкая возможность. Царь сказал, покажу все. То есть можно прямо подойти к царю и посмотреть, что он держит для себя. Вот у себя в спальне буквально. Вот у себя в хадре-хадре. И вот только эти умные люди, они воспользовались этим часом, чтобы пробраться прямо к царю. Говорит Ружиниров, обрати внимание, пока они бежали к царю, они не рассмотрели сад. Они не рассмотрели холл. Они оставили это тем, кто этим интересовался. Но зато они оказались около цели. То, что увидели они, не увидел больше никто. То, куда приблизились они, никто больше не смог никогда приблизиться. Но все остальное они пропустили осознанно. Когда мы говорим, кухмаба гуим амин, это правда? хухма гуим амин. Да, то есть э, с точки зрения этого машаля, коля вот 60 цариц, кого вот 80 этих наложниц, колеко вот нищесть остальных. Да кого вот. У вас наверняка есть классные, крутые знания, мы даже готовы их получить и послушать. Мы вообще другим занимаемся. Мы просто другим занимаемся. Помните, как история, которую внучка Хофсхайм рассказала, знаете? Внучка не, ну, не совсем, что мы другим занимаемся Прям вот про это Ладно, окончательная завершающая история на сегодня а, У Хофф Хайма, внучка, она недавно умерла совсем Она приехала в зале, а потом ехала отсюда в Америку Была пожелая женщина, жила в Ленинга Совершенно не Там грустная история После смерти первой жены Хофф Хайма У него была дочка, которую взяли родственники воспитывать и Он совсем юный был мальчик он женился совсем-совсем юным, я не хочу врать цифру, но это совсем, по нашим временам, потрясающе юная просто. И, и, и он вдовел очень быстро, остался с маленьким ребенком, ему было там, по 15. Ну, что совсем-совсем чуть-чуть, и родственники, как это было принято, взяли воспитывать, и неудачно. Потом он женился, и все, что мы знаем, ЗАГС, и все, что мы знаем, это вот от второй жены. Там была такая очень классная история, потому что она была по всем показателям, ему не подходила. И у нас с ней был счастлив всю жизнь, дети замечательные, и все. Там была целая история. Ну, ладно, это сейчас, это сейчас не относится. И он очень старался с этой своей дочкой, с ее детьми, совершенно нерелигиозными, поддерживать всяческие отношения. И, и эту историю, эту историю вот буквально Саша Барк, кто знает Александр Барк, он прямо вот слышал от этой внучки эту историю, которую я слышала прямо от того, кто слышал. Она приехала в Израиль, был какой-то шаббат, и она, ей там предложили зажечь свечки, она зажала свечки, и она, она рассказала, вот, она, вот у нее такая история про дедушку, что прямо у нее в голове торчит. И история такая, что она приехала как-то к дедушке на летние каникулы, дедушка Хофсхайм, как вы поняли. И, и она там пожила у него, пожила, а Хофцхайм же был ужасно просто, он жил в этом родине. Вы знаете, да, у него земляной пол был, ему один раз там проложили пол паркетом, он плакал. Что ему указало, он говорит, что за эти деньги можно, чтобы люди еще дафагмары выучили. Я хожу, мне кажется, я хожу по дафагмара. Очень-очень просто жил. У него дома ни одной книги не было. Ни одной. Но он не понимал, зачем. Он все, что один раз читал, он помнил наизусть до буквы. Он реально не понимал, зачем. У него ни одной его книги дома не было. Он вообще ни одной книги дома не был. Он жил очень минималистично, вот совсем. А она из Ленинграда, из Петербурга, в общем, пожелала там какое-то время, и она ему говорит, дедушка, я не понимаю, вы живете в каменный век. Дедушка, оглянись, люди, посмотри, чего добились. Мы же говорим про 1900, там, как, какие-то начальные годы, понимаете, да? 10 12 что-то такое. Но очень пожилая была эта история, там, в конце 80-х, она уже была очень пожилая. А вы, как будто ничего не происходит. Дедушка. Ховецкайм я сказал так. Я это слышала на виду, но я даже не буду пытаться. Кроме последней фразы, которая мне очень нравится. Он сказал так. Смотри. Ты видишь, они изобрели самолеты? Я тебе обещаю, ты увидишь, что они изобретут самолет, который долетит до Луны. Ты видишь, они изобрели бомбу? Я тебе обещаю, ты увидишь, они изобретут, изобретут бомбу, которая одна сможет взорвать пол- полмира. А мы make a manage. А мы делаем человека. Мы другим занимаемся. Мы, ну, мы просто другим занимаемся. Мы делаем человека. Мы делаем не бомбы, не самое. Мы делаем человека. Хотя это вполне себе интересно, можно посмотреть. Мы эти территории проскакиваем быстро. Нам в другом месте интересно. Мы делаем человека. Окей.